0: Zdravím všetkých mojich ľudí, to je pozdrav, s ktorým sme s mládežníkmi spoločne strávili čas a tam, to sú mladí ľudia, tí majú také iný, trošku iný slovník, inakšie som trošku tam ožil medzi nimi, takže takto sa oni zdravia. A ja vám prinášam pozdrav zo zboru z Vaďoviec, kde sme strávili sobotu a bratia a sestry teda boli radi, že nás tam vidia, ich rady sa rozšírili o niekoľko ľudí, teda dosť, možno aj o polovicu, keď sme tam prišli do toho zborečku, takže boli radi, že sme mohli s nimi byť. A teda ja vám prinášam od nich srdiečný pozdrav, ktorý by som vám chcel týmto odovzdať. Dobre, takže budeme sa teraz venovať nášmu kázaniu a teda konkrétne našej dlhej pasáži seriáli, seriálu, ktorý máme. A vy viete, že sa to nachádza v Matúšovom evanieliu a my postupne alebo podrobne prechádzame jednotlivé... Epizódy z Ježišovho života, pomocou ktorých ukazuje alebo ilustruje to, čo predtým teoreticky povedal v kázaní na vrchu. Viete, že sme mali taký dlhý seriál, kde sme rozoberali kázanie na vrchu, aj keď sú to iba tri kapitoly, venovali sme tomu niekoľko rokov, kým sme cesto prešli, čuduj sa svete. A teraz, keď sme prešli tento teoretickú prípravu, tak teraz vidíme prakticky, ako Ježiš to, čo hovoril teoreticky v kázaní na vrchu, teraz uplatňuje v praxi tým, ako slúži ľuďom, ktorí sú okolo neho. Keby sme mali týchto niekoľko príbehov, ktoré sme zaznamenali v 8. a 9. kapitole, nebolo ich veľa tých príbehov, keby sme ich mali zhrnúť a nájsť niečo, čo mali spoločné, tak by sme povedali, že sa tam vyskytujú ľudia, ktorí majú veľký problém či už to bola veľká horúčka Petrovej svokry, či už to bolo malomocenstvo človeka, ktorý si nevedel nejako inakšie pomôcť, alebo aj napríklad učeníci, ktorí zažívajú veľkú búrku na mori. V týchto situáciách sa ukazuje, že keď sa človek ocitne vo veľkom probléme, je jedno, či je veriaci alebo neveriaci. To je posolstvo, ktoré sa týka, alebo to je situácia tým, že žijeme vo svete, ktorá sa týka každého. jedno, či sme veriaci alebo neveriaci, veľké problémy alebo veľké záležitosti do nášho života prídu tak, či tak. To, čo majú ale všetky tieto príbehy tiež spoločné, je to, že Ježiš upozorňuje na to, že takáto veľká situácia sa dá riešiť iba veľkou vierou. Neexistuje žiadny iný spôsob, všimnite si, nech tá situácia sa týka prírodných pohrom alebo zdravia človeka a mohli by sme do toho zahrnúť aj finančné problémy, Náražam na toho Matúša, ktorý finančné problémy nemal, ale on tým, že ich nemal, tak ich mal niekto iný. Nech to bola akákoľvek oblast problému, ktorý človek má, tak jediný spôsob, ako sa to dá tento problém vyriešiť, je vierou. Ježiš dokonca povie, že tá viera by mala byť adekvátna tomu problému. A to, čo je na tom zvláštne, je, že v týchto príbehoch nachádzame, že ľudia, od ktorých by sme to nikdy nečakali, teda ľudia, ktorých považujeme my za málo máloveriacich ľudí alebo za tých, ktorí unikajú našej pozornosti, nedávame ich za príklad nikomu, proste sú to ľudia, ktorí sú mimo našej pozornosti. Takže títo ľudia tu vieru majú, teda vierou sa toho Ježiša držia a tí, ktorí by mali byť naším príkladom, tí, na ktorých vzliadame, tí, ktorí sú ako keby takými... Hmm, takými ukážkovými, veriacimi ľuďmi, tak tí majú problém a Ježiš nazýva ich vieru malá a v niektorých prípadoch nejaká. A teda sa ukazuje, že život učeníka ako takého, ktorého Ježiš tu cestu predstavuje v kázaní na vrchu, jeho hlavnou charakteristikou je, že sa veľkou vierou drží Majstra. Že to, čo ho spája so svojím majstrom, je veľká viera. Všimte si, na prvý pohľad, tie príbehy sú veľmi rôzne a rozdielne, ale to, čo ich spolu spája, je to, že tí, tí ľudia, tí, ktorí sa vierou držia toho svojho majstra, tak nech je ten problém akýkoľvek, oni za ním idú, oni ten problém spolu s ním zvládnu. No a my dneska pokračujeme ďalej. A je to vlastne taká zvláštna epizóda, kde sa Ježíš stretne so skupinou ľudí, s ktorými sa doteraz ešte nestretol. Môžete otvoriť spolu so mnou u Matúša v 9. kapitole a tam čítame od verša 14. Tento, táto istá pasáž nájdeme ju aj v Markovom evanieliu v 2. kapitole a rovnako sa nachádza po povolaní Matúša. Takisto na v tomto istom mieste. To znamená, títo dve epizódy nejakým spôsobom spolu patria. To znamená, dali ich takto dokopy Matúš, Marek, ale aj Lukáš v 5. kapitole. Takže máme povolanie Matúša, je to u Matúša rovnako, je to u Marka rovnako a je to u Lukáša rovnako, že za týmto nasleduje príbeh od verša 14. v Markovom Evaníliu v, v, v 9. kapitole a verši 14. Takže keď chcete, môžete otvoriť spolu so mnou, Matúša 9. kapitolu a tam budeme čítať od verša 14. Náš dobrý pane, keď teraz otvárame Tvoje slovo, chceme Ti dať príležitosť a priestor, aby si k nám mohol prehovoriť. Chceme Ti dať príležitosť, aby naša viera mohla porásť. Keď uvidíme Teba v novom a krajšom svetle, aby sme sa s novou dôverou obrátili k Tebe. Tedy pristúpili k nemu učeníci Jánovi a povedali, prečo sa my často pôstime a tiež farizeovia a tvoji učeníci sa nepôstia. A Ježiš im povedal, či môžu svadobníci smútiť, kým je medzi nimi ženích, ale prídu dní, keď bude ženích odňatý od nich, vtedy sa budú postiť. Veď nikto neprišíva záplaty surového súkna na staré rúcho, lebo jeho plnosť by otrhla kus z toho rúcha a bola by ešte horšia diera. Ani nevlievajú nového vína do vedkých kožíc, lebo inak by sa kožice, to znamená mechy na to víno, potrhali a aj víno by sa vylialo, aj kožice by sa zahubili, ale nové víno lejú do nových kožíc a tak je zachované oboje. To je známy príbeh, ktorý samozrejme poznáme a je to svojím spôsobom nadvezovanie opäť sa ako keby vrátenie k myšlienkam skázania na vrchu. Prejde len niekoľko málo epizód a Ježíš sa potrebuje znova dostať do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú nejaký problém s tým, ako Ježíš funguje. Ježíša tam v tomto, tejto situácii nemenujú, tak nemožno vzúcti k nemu, nepovedia, že ty a tvoji učeníci sa nepostia, ale povie tvoji učeníci sa nepostia. Ten, kto prichádza s touto Vítkou Ježišovi je, ako sme čítali, vo všetkých troch hemaneliach sú to stále tá istá skupina ľudí a to je, to sú to, všimli si si to, Jánovi učeníci. A svojím spôsobom Jánovi učeníci vieme, že sa jedná teda učeníkov Jána Krstiteľa, vieme, že Ján bol teda ten prvý, ktorý bol, ten, ktorý robil tú reformu v rámci e, toho izraelského národa a snažil sa ľudí priviesť k tomu, viete čo, prichádza Mesiáš, nastáva nová doba, potrebujeme veci robiť inak, ako sme ich robili doteraz. No a e, tak teda príde, prídu títo Jánovi učeníci za tým Ježišom a povedia, e, dobre, rozumieme, že nastáva iná doba, ale sú určité veci, ktoré by sme určite opúšťať nemali. Tá praktická zbožnosť, ako to tí ľudia potom budú vidieť? Praktická zbožnosť je veľmi dôležitá. U Lukáša, by sme tento príbeh čítali, tam je napísané, že to, čo vyčítajú tí Jánovi učeníci Ježišovi a jeho učeníkom, je, že tvoj, my sa často postíme a modlíme, tam Lukáš dodá, že sa modlíme, a tvoji učeníci to nerobia. Tento príbeh sa deje na pozadí toho hostiny u Matúša. To znamená, že týmto Jánovým učeníkom alebo farizejom vadí alebo vidia, že ten Ježiš je na tej hostine a snažia sa upozorniť na to, že na tú hostinu vlastne nemuseli ísť. To, čo im viacej vadí, ako to, že sa Ježiš nepostí, tak ako si to oni predstavujú, pretože niektoré veci, Ježiš viete, že veľmi jasne hovorí v kázaní na vrchu, keď sa modlíte, tak hoďte do svojej komorky. To znamená, to nebude viditeľná záležitosť. Alebo keď sa postíte, tak robte čo? Maša, usmievať sa máme a čo ešte? Hlavu si pomazať olejom, to znamená vyfintiť sa na hostinu, ako keby sme mohli povedať. A to je, to je to znamenie to, že váš otec vidí v skrytosti, on vidí, čo sa deje vo vašom vnútri. A keďže Jánovi učeníci pravdepodobne to Ježišovo kázanie počuli, tak, tak ako mohli si domyslieť, že teda Ježiš a jeho učeníci sa modlia a pôstia v skrytosti. Že to je tak, aby to nebolo viditeľné. Ale to, s čím majú problém títo Jánovi učeníci, je nie ani tak s tým, že Ježiš by to nerobil, ale s tým, že išiel na hostinu do Matúšovho domu. To je taká vážna vec a my sme už o tom hovorili, že ten matuš, že to bola veľmi problematická vec. A že to tých ľudí naozaj dvíhalo z tej stoličky a si povedal, dobre, Ježiš, ma... uznávame, že tvoje... Tvoje kroky a tvoje postupy sú veľmi reformné, tvoj spôsob myslenia aj iný, na aký sme boli zvyknutí, ale toto, čo si urobil u toho Matúša, to si prekročil všetky hranice. Mal by si to uznať, mal by si napomenúť samého seba, aj učeníkov, že do Matúšovho domu, alebo takáto by si nemal, že takúto poškodnú by si nemal urobiť. Všimnite si, problémom v tomto prípade nie je to jedenie a pitie, ale pobyt v matušovom dome. Mohli by sme povedať, že tento, títo ľudia majú problém s tým, že Ježiš sa príliš otvoril milosti. Že on ako keby zabúdal na ten zákon. Že to, čo tam je to podstatné, to, čo je kľúčové, tá zbožnosť, ako sa vnútorne prejavuje, že od tohto Ježiš odchádza a že príliš sa otvára tej milosti, že príliš je taký ako keby láskavý voči všetkým, bez toho, aby on mal vnútri nejakú formu alebo štruktúru. A toto sa týmto ľuďom nepáči. Oni povedali, ty si sa príliš priklonil na stranu zákona, na miesto milosti. Ale všimte si, Ježiš nemá problém s tým, že sa príliš prikláňa na stranu milosti. On prišiel a povedal, ja som z toho zákona neprišiel zrušiť ani jedinú bodku. Im sa zdá, Ježiš, ty ideš úplne inou cestou, ty si opustil ten zákon a ideš cestou milosti, ty by si sa mal vrátiť na správnu cestu. Ježiš im povie takúto zvláštnu vec. Ježiš povie, problém nie je v tom, že by sa moji učeníci nemali pôstiť a modliť sa. Ježiš im povie, moji učeníci to robia v inom čase. To znamená, Ježiš povie... Nie vždycky je čas na modlitbu a pôst. Čo tým chceš asi povedať? To je zvláštna vec. My povieme, nie, nie, nie. Čas na modlitbu a pôst je predsa vždycky, pane, to, to je predsa základ, bez toho, bez toho sa nedá, nedá existovať a fungovať. My sme, pane, jasne máme veci nastavené, hranice sú jasne dané, my potrebujeme ísť touto cestou. Pane, tak čo to znamená, že ty že existuje taký čas, kedy sa pôstiť a modliť netreba? Takže čo to je? Svadba, áno, to je svadba, alebo mohli bym povedať nich prítomnosť ženícha. Ježiš povie, existuje taká situácia, v ktorej ten pôst nie je na mieste, aj keď my si povieme, že predsa pôst a modlitba, na tom nie je nič zlé, to je na mieste vždycky. A znova sa vracame k tomu, ako Ježiš definuje pôst a modlitbu. Spomínate si ešte, že, čo je cieľom, zmyslom modlitby a pôstu, podľa Ježiša v kázaní na vrchu? Podľa všeobecného poznania alebo podľa všeobecného chápania pôst a modlitba slúžia na čo? Keby ste sa spýtali normálnych ľudí, ktorí vám povedia, na čo slúži pôst a modlitba? Čo vám normálni ľudia, aj kresťanov, normálnych kresťanov, čo by vám povedali? Na čo to slúži? Vypočutie, modlitie, áno, to by sme povedali, že vypočutie, modlite, to, to znamená, my máme nejakú predstavu, ktorú by sme chceli, aby Pán Boh realizoval v našom živote a my to tam dáme Pánu Bohu najavo tým, že sa postíme, tým, že Pán Boh vidí tie krče hladu na našej tvári, ako sme, máme zmraštenú tvár, tak Pán Boh si povie, no, tento krásne trpí, tak e, asi mu na tom naozaj záleží, takže jemu by som mohol niečo urobiť. A potom zase druhá, povieme modlitbu, tak pani, my sa neustále modlíme, kolena otlačené, také ako rifle sa nosia, taký s takými dierami na kolenách, viete, no tak tento pozisáky je to modlitevník, tak, 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 tak mu to dáme. To je taká tradičná obraz, je taký, že on sa veľmi postí, veľmi trpí pritom, aj na tom klačí na tých modlitbách, naozaj mu na tom záleží. Tak pán Boh si povie, no nechcel som ti to dať, ale keďže už vidím, že si ochotný preto veľa urobiť, tak ti to dám teda. Ale my sme si ukázali, keď sme čítali Ježišov pohľad na pôst a na modlitbu, že takýto obraz je úplne scesný. Ježiš povie, tá modlitba, to je to, čo sa deje, to je, to, to je, to je ten život, ktorý sa deje u teba v komórke. To je to, že ty odchádzaš na hostinu a zrazu Ježiš predstaví pôst a modlitbu ako niečo úplne iné. A síce nie je, že dostať chcem od Pána Boha to, čo ja chcem, ale všimte si, Pane Bože, ja sa vzdávam týchto vecí preto, aby som bol oveľa citlivejší, vnímavejší a čulejší na to, čo ty chceš do môjho života priniesť. Nie, Pane Bože, daj mi toto ja, alebo ja to potrebujem a toto ti ja nadiktujem, čo by si ty mal v mojom živote urobiť, ale Pane, ja chcem byť čulý, nechcem, aby môj žalúd bol má toľko krvi, že bude, že bude neschopný svojou myslou vnímať, čo ty hovoríš do môjho života. A preto si môžem pomazať hlavu olejom a povedať, ja idem na hostinu, kedy mi pán povie do môjho života, kedy pán prehovorí, kedy sa e, dozviem o toho, čo pán Boh v mojom živote chce, kde ma pán Boh bude viesť. Ja mu dávam špeciálny čas, ktorý, ktorý som mal predtým vyhradené na prípravu jedla, na zjedenie jedla a tento čas venujem pánu Bohu a pán Boh môže cez, v tomto čase, môže aj v inom, samozrejme, ale ja mu tento extra čas dávam, aby mohol ku mne prehovárať. Nie, aby ja som sa mordoval od hladu a pán Boh sa nad mnou zmiloval, ale pán Boh, aby do môjho života mohol priniesť to, čo tam vždy chcel priniesť. Takže to potom znamená, že takto keď si definujeme modlitbu a post, tak potom to znamená, že v čase, keď je tu ženích, a mohli by sme dodať, vtedy, keď je zrejme jeho vedenie, Vtedy sa očakáva, že ho budeme nasledovať vierou. A všimte si, práve v tejto chvíli môže náboženský úkon, že ja poviem, panie, ja teraz idem, ja teraz idem hľadať tvoju vôľu. Ženich povie, ale ja som tu, ty ma máš nasledovať, ty ma máš vierou nasledovať, to čo robia tí ľudia. Ježíš povie, teraz je ten čas, kedy je tu ženich a toho ženicha treba nasledovať. A sú tam ľudia, ktorí povedia, pane, my ešte nevieme, či ťa máme nasledovať. Pane, my teraz ideme sa pomodliť, my teraz sa ideme postiť, my teraz ideme hľadať Tvoju vôľu, my teraz ideme hľadať všetky tieto veci. A to je to, čo týchto náboženských ľudí zdržuje od toho, aby nasledovali Ježiša ako svojho majstra. A nielen Ježiša ako svojho majstra, pretože prvýkrát sa tu vyskytuje Ježišov titul, ktorý sme zatiaľ ešte v novom zákone nezaznamenali. Všimli si si ten titul? Všimli. Ktorý to je titul? Poveďte mi. Ježiš zatiaľ ešte tento titul nikdy nepoužil na seba. Použije titul o sebe, povie, že je ženich. To je veľmi zvláštny obraz. To nie, je, to nie je také len samovolné, to nie je samoučelné. To, že Ježiš o sebe povie, že je ženich, to je veľmi výrazná vec. Teraz čo to znamená? My vieme, že tým, že Ježiš povie o sebe, že je ženích, tak nadvezuje na starozákonné texty, ktoré hovoria hlavne u prorokov o Pánu Bohu, o hospodinovi, ako ten, ktorý ako ženích, ktorý má svoju nevestu, ktorá sa, ktorý sa volá Izrael. A vy viete, že tie prorocké texty, kde ho, hovorí Ježiš, kde sa, teda, kde sa Pán Boh predstavuje ako ženích, a hovorí o tej svojej neveste, tak viete, že tie texty nie sú veľmi povzbudzujúce. Sú u prorokov a keby sme si mali spomenúť, jeden ten text je horší ako druhý, keď ho čítate. Izaiaš 50. kapitola, tam je napísané pamätám si na ten, na ten čas, ako to bolo, keď sme boli spolu zasnúbení. Keď, keď som si ťa zasnúbil, keď som všetko pre teba urobil, keď to všetko bolo krásne, ale ty si odo mňa odišiel. Ty si a teraz proslednictvom Izaiaša vykresluje, čo všetko sa stalo. A my si povedom, tak dobre, tak pán Boh mal takýto jeden, taký drobný príklad u toho, toho Izahiaša. Ale ideme ďalej a máme tam Ezechiela v 16. kapitole a to ste mnohí čítali. Viete, že to je tá kapitola, ktorú mladým odporúčame, ale zlepíme im tam Bibliu, lebo to je taká najhoršia kapitola Biblii, teraz som im dal náhod. teraz pozerám, či už pukajú na to, Ezechiel 16. kapitola. To im radšej zalepíme Biblii, lebo to je taká neslušná kapitola, taká, fú, taká naozaj, že sa tam nehodí, ale pán Boh tam presne to povie. Pán Boh povie, všetko som pre teba urobil. No, vidím, že mladí listujú. Dobre, 16. kapitola, zapamätajte si. Doma si to prečítajte. To rodičia, my, lep, my to lepíme, ten, tú stránku, aby ste návno neprečítali, lebo tam sú vážne veci, samé. To je asi taká najhoršia kapitola, kde my si povieme, tam vidíme Pána Boha v takom obraze, že si povieme, wow. Ale to je žiarlivý žení, ktorý povie, ale ja som pre teba urobil všetko, ja som bol ochotný, dokonca som ťa našiel v tej najväčšej špine, odtiaľ som ťa vy, zobral, ozdobil som ťa krásne, dal som ti všetko, čo si potreboval, mali sme krásnu svadbu, všetko to bolo dobré, ale ty si zrazu v určitej chvíli znova sa vrátila k tým svojim starým cestám. A pán Boh povie, tak čo ja teda urobím s tebou? Ja urobím toto, 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 toto. a tam si už kýtame hlavu a si povieme, jo, tak pane už nestačilo by ešte. A na konci, viete, čo tam je napísané? ale potom znova sa moja milosť k tebe vráti. To nie je náhoda, že Ježíš zrazu začína o sebe rozprávať ako o ženíchovi. A Ezechiel 16. kapitola není je jediný ten text. Čítate knihu Hozeáš. O čom je kniha Hozeáš? Viete, o čom je kniha Hozeáš? To je presne o tom, ako keby Pán Boh opisuje svoj vzťah k svojmu ľudu s tým, že povie, áno, ja som urobil pre teba všetko. Tam tá, Na začiatku on hovorí, tak to bola neviestka, hej, ktorú si on zobral. Pán Boh mu povedal, dostal takú inštrukciu, choď Hozeáš a zober si neviestku nejakú. A Hozeáš si povie, pane, ale čo sedmička, sedme prikázanie, to, to, to ja nemôžem robiť, ja som slušný človek, ak ja mám ešte niekedy tomuto môjmu ľudu niečo prehovoriť, tak, tak proste ma knútiš tomu, aby som si prostitúť zobral, to, to, to sa mi zdá ako keby nie dobrý plán. Pane, nechceš to ešte trošku nejako zrevidovať, že jak to má byť celé? A pán Boh nie, nie, to urob takto, pretože ty budeš príkladom pre tých všetkých ostatných, že takýmto spôsobom ja som sa staral o Izrael, toto som všetko pre nich urobil a takto, sa, takto to ono skončilo. Ale vždycky v týchto príbeho nech sú akékoľvek hrozné, tak na konci tam je napísané, ale ja si ťa znova zasnúbim, ja znova k tebe prídem, ja znova ťa očistím, znova ak mi to dovolíš, tak ja urobím pre teba všetko, čo sa len dá na to, aby si porozumela, aby si pochopila moju lásku a môj vzťah k tebe. Alebo napríklad Jeremia, až 2. kapitola, to môžeme otvoriť, máme už všetkých tých veľkých prorokov, všimte si, to je tá hlavná téma, kde oni hovoria o tom návrate k Pánu Bohu. Druhá kapitola knihy proroka Jeremiáša. v druhom verši, celý by sme mohli prečítať celú druhú kapitola, v druhom verši je tam napísané, choď a budeš volať do uší Jeruzalema, povieš, takto hovorí hospodin. spomínam sa na milotu tvojej mladosti. O kom hovorí Pán Boh? O svojom úde Pomínam sa na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojho stavu, keď si bola mojou nevestou. Na tvoje chodenie za mnou na púšti, v zemi nie osievanej. Pán Boh povie, vtedy sme si boli blízko, hoci tam tiež boli nejaké problémy. Spomínajte si, na tej púšti to nebolo také nejaké ideálne. A tam potom je to celé rozpísané o tom, že e, Izrael odchádza do babylonského zajatia a, a tak ďalej, ale všimte si... Jeremiáš potom pokračuje, kniha proroka Jeremiaša pokračuje a pán Boh potom povie, vráte sa ku mne a ja chcem vám dať znovu milosť. Na svojich dláňach som ťa vyhril 29. kapitola. Ja stále mám ten plán a ak, ak mi to dovolíš, tak ja to budem u teba realizovať. Si ukazuje sa, že keď Ježiš o sebe u Matúša v tej 9. kapitole povie, kým je ženich medzi vami, znamená to to, že to, čo prináša Ježiš, je niečo úplne iné ako to, na čom sme boli zvyknutí. Ježiš v tomto prípade, keď prichádzajú za ním tie, tí Jánovi učeníci a farizeji znova v plnej kráse odhalí, o čo vlastne ide. Že ich náboženská aktivita, teda ten pôst a modlitba, alebo akákoľvek naša aktivita, ktorá nám bráni ísť nasledovať toho živého ženícha, urobiť z Ježiša svojho ženícha, skutočného toho, on, ktorý on si nás zas, zasnúbil, tak my môžeme mať výhovorky aj v náboženskej oblasti, kedy poviem, pane, vieš čo, teraz nemáme čas teba vnímať ako a My máme teraz čas na to, že my sa tu modlíme. Pane, my teraz sa tu pôstime. My teraz tu robíme nejaké svoje veci ženích. To, to je niečo iné. To, my nevieme, čo to znamená, pane, ak, to, ak je to to, čo si myslíme, že to je nejaký záväzok, ale taký záväzok, že, že ako naplno, tak, pane, vieš, my radšej sa pomodlíme. To je to, čo Ježiš hovorí na na vkázaní vrchu. Ježíš povie, to, o čo mne ide, je, aby ste mali kontakt s môjim ocom. Otec vidí v skrytosti, ten váš vzťah tam prebieha. Ten pôst, pretože ste si pomazali, znamená to, že vy dôverujete svojmu otcovi a s dôverou sa ho chytáte. Učeníci len možno sucho verkliku a povedia, pán Boh je takýto, pán Boh je takýto a my za ním pôjdeme a my to budeme robiť, my to budeme dodržiavať a pán Boh povie, ale ja som žených. To, o čo mne ide, je, aby medzi nami fungoval a bol dôverný vzťah, nie len nejaký, nejaká záležitosť poslušnosti alebo nejakého dodržiavania nejakých vecí. Ježíš hovorí, o to ja záujem nemám. To sú, Ježíš to potom rozvinie a povie, Nová záplata na staré šaty, to sa nedá, to nedie k sebe. To, čo Ježiš robí, reformu, ktorú tu Ježiš robí, je iná ako reforma náboženského správania. Všimnite si, farizeji a Jánovi učeníci sa ocitli v jednej skupine. Ako sa tam dostali? Tým, že Jánovi učeníci to vnímali takže prišiel Ján a Ján nám povedal, že teraz sa už budeme obliekať Inak už nebudeme chodiť ako tí farizeji na tých rohoch. My budeme ma oblečení všetci v ťavej srsti. My sme Jánovi učeníci. A vieš čo? A my máme aj zdravotnú reformu, lebo my nie jeme nič iné, iba med s kobilkami. To neni veľmi zdravotná reforma zase, nie? Keby radšej bolo niečo, tofu a zelenina, nie? Tak, ako by to bolo? A on povie, my sme teraz, my, sme, my tu máme nejakú reformu, my tu máme na vonoch sa niečo zmenilo a my sme teraz už iní, my sme sa už posunuli na iný level. A Ježíš povie, vieš čo to sú? Ako keby ste zobrali novú záplatu a lepíte to na, na staré vrecko. To nefunguje. Ako keby ste zobrali to nové víno, ten nový život a lejde to do starých kožic. To nefunguje. Tieto dve veci spolu nejdu. Ježíš keď hovorí, ja som prišiel urobiť uh, hlásať moje kráľovstvo. Ja som prišiel sa predstaviť ako ženich. To je niečo iné, ako ste doteraz poznali. To není príslušnosť nejakému klubu. My niekedy povieme si, no tak byť kresťanom znamená mať určité nejaké prvky, nejaké pravidlá, ktoré dodržiavame. a Ježiš proti zákonu, proti pravidlám nemá nič, všimnite si, Ježiš nemá nič proti tomu. On povie, je čas aj na post. Ale ak ten čas na pôst, ak tie moje náboženské aktivity mi bránia k tomu, aby som Ježišovi poznal ženícha, ktorý túži po hlbokom, intimnom vzťahu so mnou, tak potom tie náboženské aktivity mi bránia nasledovať Ježiša ako svojho majstra, prijať ho ako môjho ženícha. Ježiš totiž je viac ako len leštič povrchu. Ježiš ide viac ako len to, že vyleštíme ten náhrobný kamen. Spomírate si, čo Ježiš povie v 23. kapitole, už sa tam dostávame do tej 23. Ja som zvedavý, čo nás tam čaká v tej 23. kapitole. On povie, farizej beda vám, lebo leštíte ten povrch, to všetko je na von, na von to vyzerá krásne, ale to je, len, to je len nová záplata na starý šatak. tak to nedrží, proste to, to nefunguje, tieto dve veci proste nejdú. Buď Ježiš je Ježiš tvojím ženichom a tvoj život je úplne iný a zmenený a podriadený tejto novej realite, alebo je to nejak inak. Alebo len si súčasťou nejakého klubu, máš inak naleštěný uh, povrch. Iný deň robíš iné veci, inak sa obliekáš, iné veci ješ, ale je to stále len povrchová aktivitka. Ježiš hovorí, to o čo mne ide je, že takisto ako Pán Boh upozorňuje, volá k sebe tú nevestu a povie, vieš čo, ja som si ťa zasnúbil, ja chcem mať s tebou ten najhlbší, najintimnejší vzťah, aký poznáš. To je to, kedy sa Ježiš predstaví v tejto chvíli. Já novým učeníkom a farizeom povie, viete čo, to, čo ja vám ponúkam, nie je členstvo v klube, ale manželstvo, záväzok. A my si povieme, uh, 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 pani, ja neviem, či som ochotný, pripravený do takéhoto závažného záväzného vzťahu vstúpiť. Pani, ja neviem, či som ešte tak na to pripravený, aby som túto vec urobil. Ježiš, keď povie, ja som tvojim manželom, to zásadne mení všetko. To nie je len akási reforma vonkajšku, to je kompletne zmenený život. Pretože manželstvo, a tí z vás, ktorí v manželstve žijú, tak vedia, že to je úplne zmenená, zmenený spôsob života, že to je niečo úplne iné, ako keď človek žije sám alebo v nejakých, nejakých iných formách. Že manželstvo zásadným spôsobom mení človeka, že to je všetko inak. Že človek žije úplne iný život. Vedia, že manželstvo nie je len nejaká záplata na starý mech, alebo nejaká nejaké nové víno naliaté do starej kožice. Vedia, že to je všetko inak. A teda vzťah manželstva, to, že Ježiš sa zrazu pripodobní k tomu manželstva do reality ženicha a nevesty nadvezuje na starý zákon, mimochodom Ježiš sa tým vyhlasuje za Boha. Keď Ježiš povie, ja som ženich a nadvezuje tým na tému ženicha v starom zákone a povie, že hospodin je ten ženich, ktorý si zasnúbil a Ježiš to povie o sebe, tak Ježiš o sebe vyhlási, že je Boh. My pod vplyvom rôznych filozofí povieme, no my nevieme, či Ježiš bol vlastne tak úplne 100% Boh. No, títo ľudia to vedia, títo ľudia veľmi jasne vedia, čo Ježiš povedal, keď povie, ja som ženich. Celý starý zákon a proroci ukazujú na to, že, je, že Boh ako hospodín si svoju nevestu, ten svoj izraelský národ, tých ľudí, ktorí sú ochotní takto ísť a on povie, takýto vzťah, ako je v manželstve, mimochodom, nie v manželstve, ale v takom manželstve, kde tí manželia a partneri žijú v takom vzťahu, ako Pán Boh o tom hovorí, tak potom to je ten obraz, to je tá ukážka toho môjho vzťahu môjmu učeníkovi, ten, ktorý žije vedľa mňa. A teda, keby sme to chceli rozobrať O čom hovoria všetky tie texty? Každý jeden, keby sme si zobrali, či už je to Ezechiel 16. kapitola, niekedy sa možno k tomu dostaneme, až 2. kapitola a naprieč celým. To by nám zase trvalo niekoľko sérií. A keďže to nechceme úplne ako keby takto stráviť, tak si to urobíme taký odšťavovať, z toho, že si to odšťavíme a nájdeme tam určité princípy. Určité princípy, ktoré sú obsiahnuté v tom, že Ježíš v starom zákone a neskôr v novom zákone, budeme to za chvíľočku vidieť, to bol ten náš základný text napríklad u Efežanov v 5. kapitole, tam je napísané, že Boh si tú svoju nevestu postavil ako čistú, bezvadnú a tak ďalej. My sa k tomu dostaneme. Čo to znamená? V Kološanom Pavel píše o tom, že máme smerovať k tomu, že k tej svetosti, k tej čistote a k tomu. To súvisí s tým manželstvom veľmi jasne. Takže niekoľko takých oporných bodov, čo to znamená, keď Ježiš prirovnáva samého seba, vzťah, svoj vzťah k ľuďom, k svojim učeníkom, že ich neopisuje len ako, že ja som veľký učiteľ, počúvajte ma, čo vám hovorím, ale že ja som tvoj ženich. Ty sa ku mne správaj, ako nevesta tak ženichovi. Takže niekoľko takých bodov, ktoré by sme mohli z týchto textov spolu uzavrieť. Prvý... Tí z vás, ktorí si píšete poznámky, tak konečne nastala tá chvíľa, kedy si môžete napísať nejakú poznámku, lebo to sa málo kedy stáva. Takže bod prvý, to je sestra Aleňka, tá viem, že to píše. Takže bod prvý teraz sa objavuje v kázni, prvýkrát bod prvý. Dobre. Takže manželstvo, ta to, definícia toho manželstva, manželstvo je spojenie lásky a citu so záväzkom a povinnosťou. Všimte si, to, čo Ježiš ukazuje, to, akým spôsobom predstavuje samého seba vo vzťahu k neveste, tak ukazuje, že manželstvo tvoria dve zložky. Jedno je cit a láska a druhé je záväzok a povinnosť. To sú dve rozdielne veci. Všimte si, dneska žijeme v takej dobe, kde ľudia hovoria, no, bez záväzkov. My chceme bez záväzkov. My to chceme ako všetko, všetko tak, ako keby tak, tak slobodne nejako, tak, tak proste tak ľahko. My, my máme horúce city a my sa bojíme, že keby sme urobili nejaký závezok, tak tie horúce city, to všetko, to krásne, to láska, to romantika, to všetko by sa vyparilo tým odporným záväzkom. Takže my to nechceme. Takže my to takto iba žijeme a takto fungujeme. Ale všimnite si, Pán Boh ukazuje to, že skutočný vzťah, skutočná láska je založená na obi dvoch tých princípoch. A ak vám to nápadne pripomína e, milosť a zákon, ten princíp e, láska a záväzok, tak to nie je náhoda. Pán povie, obidva sú tam prítomné, takisto ako sú prítomné v desatore, takisto ako sú prítomné pri stvorení, sú prítomné aj v každom anželstve. A takto isto to platí Ježiš, keď to ukazuje a ilustruje to na svojom príklade, a on povie, ja som tvoj ženich, tak to potom znamená, že áno, my medzi sebou máme rúcný vzťah, ale my medzi sebou máme aj nejaký záväzok. Sú niektorí kresťania, ktorí vám povedia, ja mám z náboženstva záväzok. Ja tam chodím, ja toto robím, ja takto fungujem a tak ďalej, ale srdce pritom nemá. Hej? Ja to neoslovujem, ja to robím, pretože sa to má robiť. To je povinnosť. Čo si myslíte, aký hlboký ten vzťah v takomto kresťanstve alebo v takomto manželstve človeka, ktorý povie, ja mám záväzok a hotovo. A ja ten záväzok budem dodržiavať. Je to krásny a sa vzťah? Ani v manželstve ale ani v ani medzi vzťahu, medzi mnou a medzi pánom Bohom. Ak je to pre mňa povinnosť, tak ako to bola pre tých zákonníkov, oni povedia, pane, my to urobíme, my prišijeme novú záplatu, dozvedeli sme sa nejakú novú vec, že máme robiť, takže na to staré rúcho prišijeme novú záplatu, pane, už niečo nové zase robíme pre teba. Nie, že by sme chceli, nie, že by nás to nejako naplňalo, nie, že by sme mali z toho radosť, ale urobíme to, lebo to je treba urobiť. Takže prišívame záplatu na staré šaty. A potom iní povedia, vieš, čo to všetko je, to všetko je o tom, že ty to musíš cítiť v srdci. Keď to necítiš v srdci, tak proste to není. A títo ľudia povedia, to je to, to je to nové víno. To je to nové víno. My sme sa napili nového vína, my sme tu nadšení a tak ďalej. A niekto príde a povie, že máš nejaký záväzok. Jaký záväzok? To nie to je, to iba srdce, to ako to cítiš. Dneska to cítiš tak, zajtra to, to cítiš tak. To je to nové víno v starém mechu. A mámo povie, nie, 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 to, tieto dve veci dokupy nejdú. Manželstvo je spojenie. Lásky, cítu toho vrúcného, toho, že fú, tak je to niečo, tie červené líca a všetky tie veci, čo k tomu patria. Ale aj záväzku a povinnosti jeden voči druhému. Ak to platí o manželstve, tak takisto to platí o mojom vzťahu k Pánu Bohu. Učeníctvo plné povinnosti je suché ako záplata na starom rúchu. A učeníctvo plné horlivých zážitkov je ako nové víno v starej kožici. Bez záväzku, všimnite si, nemá čo udržať. Nové víno, ale stará kožica, čo to znamená? Že to to vyleje všetko a všetko vyjde navnímoť, tam Ježiš krásne hovorí, všetko je to aj tak zbytočné. Nová záplata, nové rucho, čo to znamená? Keď sa budeme snažiť svojimi vlastnými vylepšeniami toho starého rucha, všimnite si, a to nie je náhoda, že Ježiš tam rozpráva o ruchu. Tí z vás, ktorí už uh, myslel ste v zjavení, tak to je dobre, ste ma predbehli, to je výborne. O tom novom ruchu, mimochodom. Tak čo to znamená? Že Ježiš povie, keď dáš na to staré rucho, dáš záplatu, tak sa to vytrhne celé a diera je ešte väčšia. A ty si ešte viacej nespokojný. Povieš, pane tak ešte viacej sa budem snažiť, ešte viacej, ešte viacej na seba zobrem. Pane, ešte väčšiu záplatu tam dám, ešte väčšiu záplatu. A výsledok je, že to nedrží, že to rucho je rozťa, rozťahané. A Ježiš povie, ja ti radím, ty si vlastne v takom rozťahanom ruchu, že to rucho vlastne na tebe není, ty si nahý. Keby sme niekto nevedeli, sme v v tretej kapitole. Ja ti dám rúcho, ktoré je iné, no, nové rucho. To je nové rucho, na staré rúcho zabudni, staré, za, nové záplaty na staré rúcho to nedržia. Nové rucho je to, čo ja ti chcem dať. Chceš moje nové rúcho? Takisto ako záväzok manželstve trvá to, že v rúcný vzťah nie je len chladná povinnosť, ale na druhej strane bez, bez tej povinnosti, bez toho záväzku ani horlivá láska, horlivé splannutie citov nie je to, čo... Pán Boh zamýšľal v manželstve. A keďže to nezamýšľal v manželstve, rovnako to nezamýšľal medzi svojimi učeníkmi a ním samým. Dobre, takže manželstvo spojenie lásky a povinnosti alebo záväzku. Druhý bod. Manželstvo je priestor, kde sa vzájomne tí dvaja doplňajú. A rastú stále k väčšej sláve. Zažili si to tí z vás, ktorí žijete v manželstve? Že zrazu, keď zažívate nejakú peknú chvíľu a nie tam váš partner, partnerka, tak poviete si... Jo, tak to, by ona videla, tak to, jej, čo by ona povedala, hej? A už viete to ocitovať. A poviete si, no, áno, toto by ona povedala. A zase na druhej strane, keď niečo, prežívate niečo smutné, tak si poviete, no, čo by ona to povedala? No, tak fú, tak by som mu no, takto povedala, toto by bolo, a takto by bolo. Čo by ona to povedala? Že to, čo sa deje v manželstve, je, že tí dvaja do seba prerastajú. Podľa Genesis 2. kapitoly vieme, že pán Boh stvoril muža a ženu odlišne. To nebudeme to úplne rozoberať, ale viete o tom, že muža to tiahne skôr k tej zemi a ženu, alebo mohli by povedať, to, čo charakterizuje muža, tak to, sú, to je vlastne nejaký výkon, možno rozumový výkon, možno sila a tak ďalej. To, čo charakterizuje ženu, je skôr, sú tie, skôr tie vzťahy, že? harmónia, krása vecí, komunikácia to som už veľa, na stranu ženy a na muža málo. Tak v každom prípade, každý, sú stvo- každý sme stvorení inak a pán Boh povie keď, povie, keď to definuje, že privedie tú ženu, privedie k Adamovi, tak povie, to je pomoc, ako proti tebe. A my si povieme, to je zvláštne, čo jaká pomoc proti mne? Čo je? ja nemám žiadnu pomoc, nepotrebujem pomoc proti mne. A to je ten obráz, sa to už ukazuje, že... Mňa to ťahá na jednu stranu ako muža a ženu to ťahá na druhú stranu ako, ako ženu. A teraz tí dvaja, keď sa od seba oprú, znamená to to, že ani jeden z nich nepadne na druhú stranu. Jeden druhého držia. Oni sa spolu prepletú a spoločne rast, rastú do hora, do výšky. Mohli sme povedať symbolický k vzťahu s Pánom Bohom. Jeden od druhého tlačia a tým, že sú vzájomne prepojení, sa vzájomne ovplyvňujú. A takéto isté prelnutie ako Ježiš hovorí u manželov, tak hovorí, a ja takéto isté prelnutie čakám medzi tebou a medzi mnou. Ježiš povie, ak mi dovolíš, aby som bol tvoj ženich, tak potom rovnaké veci sa, tak ako sa dejú medzi manželmi, sa dejú medzi tebou a mnou. Keď budeš vidieť nejakú peknú chvílu, tak povieš si, no kež by tu bol ten môj ženich, ten môj pán. Čo by ten má pán na to povedal? Rozmýšľaj si niekedy o tom, pán Boh je tu pri mne a... E, Čo by som ja tomu pánu Bohu povedal? Ako by on mal z toho radosť? To by bolo krásne, keby keby on toto tiež videl, keby sme to mohli spoločne zdieľať. Ako často myslíme na Ježíša ako na svojho ženícha? Pretože ak on povie, ja som tvoj ženích, tak potom to znamená, že jeden do druhého prelíname. Tak ako sme schopní ja dokončiť manželkynu vetu a ona moju v niektorých situáciách, v niektorých prípadoch, tak Ježíš očakáva, že budeme schopní ja dokončiť jeho vetu a on moju. On moju dokáže. To bez debaty. To, čo je otázka, je, či dokážem dokončiť ja jeho vetu. A manželstvo je takýmto prelnutím. A teda záväzok a cít vzájomné zájomné prerastenie. To, to, čo očakáva Ježíš od svojich učeníkov, je, už nežijem ja, povie Pavel, ale že je vo mne Kristus, my sme prepletení, my už sa to nedá oddeliť od seba. Pavel povie, áno, moje telo robí nejaké veci, hej, so mnou čo chce, ako spíva Jožoráš, hej ale to nevadí. Ja smerujem k nejakému inému cieľu. Môjim ženíchom, mojím skutočným záchrancom, ale nielen majstrom, ale mojím ženíchom je môj Ježiš. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A mohli by sme si povedať, to je na náhoda, že Ježiš si vyberie manželstvo, zrovna ako takýto príklad, ale všimte si, To, ako je popísané vznik manželstva v Genesis 2. kapitole, ukazuje na to, že pán Boh vymyslí manželstvo preto, aby mohol ilustrovať svoj vzťah k nám. A my to tak často ignorujeme. A všimte si, ako sú tieto dve veci spojené. Dneska viac ako kedykoľvek predtým v histórii je obrovský zápas a boj proti manželstvu. Viete prečo? Pretože to je najkrajší, ak to manželstvo funguje, tak je to najkrajší, najlepší dôkaz o tom, aký má k nám vzťah pán Boh. A ak sa tam strategicky uvažuje a rozmýšľa o tom, ako by to mohol urobiť, tak tým, že zničí manželstvo, zároveň zničí obraz Boha na zemi. Ak sa mu podarí toto, toto rozbiť, roztriesť po povrchu, tak potom sa mu podarilo všetko. Preto taký zápas, preto teraz už nikto nič nevie, do čo je, do čo není, odkiaľ kto pochádza, odkáľ není, ja som aké pohlavie a tak ďalej, nebudeme sa tým zaoberať. To je to, čo Pánu Bohu ide. A to, čo vidíme, je, že v starom aj novom zákone čítame, že ženich, keď hovorí o tej svojej neveste, tak vidí krásny potenciál. Vidí v nej potenciál. To, ako sa nachádza v tom stave, napríklad u toho Ezechiela, tak je hrozné. Ale on povie, ale ja si ťa znova zasnúbim, ja znova niečo pre teba urobím, ja v tebe vidím ten potenciál, že naozaj sa to môže stať, ak mi to dovolíš, ak vstúpíš do mňa, takého, so mnou do takéhoto záväzku, tak potom ja pre teba niečo môžem urobiť. Potom sa tá realita toho, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, môže stať skutočnou, skutočnou realitou. Všimnite si, aké to je iné oproti tým novým záplatám na staré šaty. Všimnite si, to je zmena života človeka, zmena úplne od začiatku. To je skutočná revolúcia. Nie len nejaká drobná úprava povrchu. skutočná revolúcia vzťahu životodárneho so svojim ženíchom. A tí z vás, ktorí o tom niečo viete, tak keď je žena milovaná, tak je zo dňa na deň krajšia. A to nie je len pre svojho ženicha, ale aj pre svoje okolie. Viete o tom? Spomínate si na to, že častokrát počujeme niekedy v našich zboroch taký výrok. My budeme hrešiť až do príchodu. My to, tak proste, nejak to... My sme tak nejako tam. Dobre, tak pani, ty si nás prísť zobrať. Áno, pochanie tam bude. Stále, to je pravda. Ale keď ja poviem, ja, pff, no, ja to budem takýto. To je naozaj skutočný záväzok to je to, čo má Pán Boh, akú má túžbu urobiť s nám. Keď sme milovaní, skutočne a tú lásku Jeho príjmame, tak potom sme zo dňa na deň krajší. Usmievavejší, radosnejší, taký ako milovaná žena. Životodárny vzťah so ženíkom ma úplne zmení. Ďalší, tretí bod. Takže máme prvý bod je je záväzok a takisto vzťah, hovoríme o vzťah medzi našim pánom Bohom a medzi nami ako církou a medzi ním, a medzi mnou jednotlivcom a medzi ním a manželstvom. Takže manželstvo je láska a záväzok, to je prvý bod. Druhý je, že manželstvo je, alebo tento vzťah je to, že predastame jeden druhého, že to je niečo, čo nás spája do dokopy, že už to nie sme my, ale je to niekto, sme, žijeme v tom vzťahu, fungujeme. Ďalší bod je, manželstvo je trvalý vzťah, a trvalý znamená, že je neustále sa kam posúvať. Že to nikdy nekončí. Že to nie je tak, že to proste príde a povieme si, no tak teraz už sme dosiahli ten stav nášho manželstva, teraz je to dobré a my už ďalej nemáme kam smerovať. Takisto ako to Ježiš povie, trvalý znamená, že to stále pokračuje. A ak to nejako začalo nejakým tempom, tak to pokračuje rovnakým tempom ďalej. My niekedy ľudia sme v takých, že si povieme, no tak pane, my už chodíme do toho zboru, tak už je to také dobré, my už to máme tak ako akože ten vzťah medzi nami je dobrý, ale nerastie. Ježíš povie, ak to je skutočný, to, čo ja chcem prežívať, je to, že keď medzi manželmi ten vzťah prestane rásť, tak to je začiatok konca alebo rezignácie, stagnácie. Niekto povie, no kvôli deťom ostávame spolu, dobre, tak OK, fajn. Ale medzi nami už nič není. To je to porušenie toho trvalého vzťahu. Ježíš povie, ja tým, že som žený, chcem, aby náš vzťah bol trvalý a teda tým pádom rástol viac a viac. Ježíš povie cez Pavla, Pán Boh povie, ja ťa privedem do tej slávy, do ktorej som ťa chcem priviesť. Ak mi to dovolíš, tak ja ako svoju nevestu ťa privediem raz do tej svojej slavy, tam, kde to má byť. Vžimte si nejaké staré šaty, nové rucho, nejaké záplaty na starom odeve, nejaké staré popraskané mechy, ale nové mechy. To je revolúcia rovnaká ako v manželstve. Ďalší bod, čtvrtý, manželstvo je vzťah výlučný a tým, keď povieme slovičko výlučný, znamená, že tá definícia tých dvoch ľudí, Adama a Evy, na začiatku v druhej kapitole, bolo, že oni boli nahí a nehambili sa. Že jeden pred druhým, manželstvo, všimte si ten progres, to je zase taká cesta toho manželstva. Jedno je záväzok a láska a to sa potom prejavuje v ďalších tých bodoch, ktoré nasledujú. Manželstvo je vzťah výlučný, znamená, že ja môžem byť nahý pred tým svojim partnerom. Že sú oblasti, či už je to oblasť fyzická, či už je to oblasť emocionálna, alebo spoločenská, kde ja môžem byť pred ním úprimný, taký, aký som. My povieme, taký, aký si, keď manželi, manželia dvaja spolu sú jeden pre druhého, kedy môžu si zdieľať a môžu povedať to, ako sa veci majú, tak vtedy to manželstvo rastie, vtedy tak hĺbka tej komunikácie funguje. A vám ho povie, Ježiš povie, ja som tvoj ženík, takže ja chcem, aby rovnako ako v manželstve náš vzťah bol výlučný tým že budeme rásť. Nejaké zadné vrátka, nejaká zdržanlivosť. Žimte si, Ježiš, keď hovorí o tom, že ten vzťah je výlučný, viete, o čom vlastne hovorí? U Jána, v 17. kapitole. Už pôjdeme rýchlejšie, lebo vidím, že ste v niektorí. Dobre. V 17. kapitole. je ja postíme, aha, dobre. Tak dúfam, že to máte, teda tí z vás, ktorí postia, že máte olej na hlave. Tak v 17. kapitole verš 19 všimte si ako ďaleko zachádza tá výlučnosť z ježišovej strany voči svojej církvy. a ja sa za nich posvecujem sám seba ja za nich posvecujem sám seba aby aj oni boli posvetení v pravde všimte si akým, čo to znamená posvetiť že sa ježiš za nás posvecuje on ako že nich sa posvecuje za nás za svoju církev. čo to znamená že sa posvecuje za nás čo to je za vyjadrenie my povieme, no ale každý sa musí sám za seba posvetiť, nie? Však ako by to bolo, že my by sme sa posvetovali za niekoho iného, to nejde. Tu je napísané, že Ježiš sa posvetuje za, nich, za nás, on povie, posvetujem sám seba, ja sa posvetujem za nich, aby aj oni boli posvetení. Čo to znamená? To slovičko posvetiť znamená výlučne sa oddať tomu účelu. A viete, ako sa Ježiš posvetil za nás? Čítali ste? Čítali sme to tam u tej, v Efežanom 5. kapitole 21. 5.21. Efežanom 5. kapitola. To bol náš základný text. Čo sme tam čítali? Tam sme čítali. E, to je 25. verš. Nie 21, 25. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval církev a vydal sám seba za ňu. Všimte si, to je skutočné posvetenie. To je to, keď Ježiš povedal, náš vzťah je taký výlučný, že ja som ochotný pre ten vzťah urobiť čokoľvek. Obetovanie sa. A dokonca aj ten Pavel na to reaguje a on povie, ten vzťah medzi dvoma manželmi je taký výlučný, že jeden za druhého je ochotný sa obetovať. Tam je napísané jedný druhých, sa podredujte im a považujte jedný druhých za Vyšších od seba. Čo to znamená? To znamená sebaobetovanie, ale nie len také sebaobetovanie, pane, on mi urobil zle, tak ja sa s ním nebudem baviť. To no nie je to, to, nie, to, čo mi je, hovorí. Že napísal, miloval svoju církev, mimochodom mužovia majú byť prví. Keď sa ma pýtate, že kto má prvý koho milovať, či má žena sa podriadiť, to je ob... strašne populárna debata, hej, že kto sa má prvý, či sa má žena podriadiť mužovi a potom ju on bude milovať, alebo či má muž prvý milovať ženu a potom sa mu ona podriadiť. A čo myslíte, ako to je? Lebo v Biblii je to napísané, že ženy podradujúť sa, takže to musia urobiť prvé. Ako to je? Naopak, správne. Jak to je? No, si, odkáľ to začína. Začína, Kristus miloval svoju církev a obetoval sa za ňu. On začal prvý. Muž, ktorý ide, ktorý vníma tú realitu a povie, aha, páni, ty si za mňa obetoval, ty si bol ochotný urobiť čokoľvek, tak je to muž, ktorý sa obetuje za to manželstvo. A, mu, a žena, ktorá má vedľa seba muža, ktorý vie, že sa tento muž obetuje za ňu, za manželstvo, za všetky veci, ktoré sú okolo, tak teraz poviem v samou rada podriadi. Nie, v to je naozaj tak. To je, to, je, to je biblický text. To znamená, manželstvo je vzťah výlučný. A Ježiš, takisto ako hovorí o manželstve, tak takisto hovorí o vzťahu, našom vzťahu k nemu. Žiadne zadné vrátka a náhradné riešenie. Všimte si, ako teraz na smiech vy, vyznieva to staré rúcho. Ježíš hovorí o úplnej premene človeka, o, o tom, že s ním vstúpime do vzťahu, ktorý bude tak iný, ako to, čo my doteraz použili, že tie naše nové záplaty, ktorými prichádzame, poviem, pane, my, my sme, vylepšíme to rúcho, vylepšíme ho touto záplatkou. Pozri, jaká krásna záplata tu je. Ježíš povie, to není ono, to, to sme sa nepochopili. Tak, ako manželstvo zásadným spôsobom ovplyvňuje a premieňa celý život tých dvoch manželov, pre všetky tieto definície, ktoré sme si doteraz povedali, je, že takýmto istým spôsobom Pán Boh chce, Ježiš chce zmeniť svoj náš život, ak, sme, ak mu to dovolíme. A všimnite si, a posledný piatý bod je okúzlený krásou. Manželstvo je vzťah, kde jeden okúzlený krásou toho druhého. Častokrát my si pozeráme do iného, na iný trávničiek alebo na, jak to povede, že sused má krajšiu zahradku a tak ďalej. Tam je napísané, že ten výlučný vzťah, a to je z Jeremiaša, tej druhej kapitoly, tam je napísané, že vzťah, ktorý smeruje ku kráse Jeremiaša, druhá kapitola, u konci druhej kapitoly je napísané, či jazda zabudne nevesta na svoju ozdobu. Nevesta sa ide vydávať a povie, no zabudla som sa upraviť, ja ne- nemám make-up, dnes, ani som sa nenamalovala, ani nemám žiadne ozdoby. Ja som na tú svadbu zabudla, ja, ja som sa nepripravila na to. Zabudne, môže z nevesta zabudnúť na veľký deň, môže zabudnúť na to, že vlastne má sa postaviť preto svoje ženicha, že to, že ma, že to ma, tie veci majú fungovať tak, ako majú fungovať. mi Jeremiáš povie, nemôže, to sa nedá. A takisto hovorí, pán Boh od nás očakáva, či sa to týka manželstva alebo vzťahu k nemu, je, že chce vyzerať najlepšie. My keď chceme, keď prichádzame k nášmu pánovi, k Ježišovi, Kristovi, k nášmu ženichovi, poviem, pane, my prichádzame takí, akí sme, ale chceme, chceme ísť ešte ďalej, chceme rás, pane, my vidíme tú víziu toho, že máš pre nás pripravený obraz, o ktorom my ani netušíme. Pane, my sme si možno totaz mysleli, že tie stačí tie záplaty a tie naše staré mechy, že tie budú ešte dobré, že tam nálejš to nové víno, že to je nový život, pane, a že my to tam nieako zvládneme. A že povede, nie, 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 nové mechy, nové rúcho, no, očná ocna masť, zlato, všetky tieto veci, ja ti ochu, ja som ochotný dať. Ja som pripravený ako s tvoj ženi ťa pripraviť na to, čo ťa čaká. Kološanom 1. kapitola, krásny text, tam je napísaný Ježiš hovorí, aby si vás postavil bezvadných. Bezvadných. To, je to, to je to, čo je cieľom, mimochodom, každého manželstva a to, čo je cieľom vzťahu medzi mnou a medzi Ježišom Kristom. Aby si nás postavil bezvadných, vadných. Žiadne staré záplaty, žiadne staré mechy. Všetko je nové. Všimte si, ten text je, ten text v Kološanom hovorí, ja budem čítať, teraz to preskočím a urobím z toho taký, taký sumár. On je hlavou, ženíchom by sme mohli povedať, tela církvy. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal prvenstvo vo všetkom. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze Neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj, preliatím svojej krvi na kríži. Čimte si, to je ženich, to je ženich, to je láska, to je vzťah, to je záväzok. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu, svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz vás zmieril. Keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil a teraz pred Božiu tvár ako svetých, nepoškvrnených a bezúhoných. Zdá sa, že ten Pavel sa v tom vyžíva, nie? V, tom, v tom obraze. Svetých, nepoškvenených a bezúhonných. To je jeho program, pre jeho nevestu. A teraz, aby ste žili hodný pána. Páčili sa mu vždycky. Všimte si, Pavel to hovorí, Pavel to vie. Pavel vie, že ako to má fungovať. Aby ste sa mu vždycky páčili. Keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku. Všimte si, odsudzuje, odsudzuje pán Boh zákon? V žiadnom prípade. Povej, v každom dobrom skutku, to je pekné. Pre pána Boha to, pána Boha to poteší. A keď budete rásť v poznaní Boha, v prehľovaní vzťahu, aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily Jeho slávy. Všimnite si. Od, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Poveďte, existuje krajší manželský slub. Mimochodom, zajtra je svadba, toto nie je svadobná kázeň. To je náhoda, že sa tam tak objavilo. Náhoda v odzovkách. Ja nebudem kázať, bude niekto iný. Hej? Aby ste si ne- nemyslili, že trénujem svadobnú kázeň. A no tak to je, to je nádherný e, slúb ženíka, voči svojej neveste. On povie, ja už vás nevolám viacej svojimi slúhami. Áno, som vašim majstrom. Dobre hovoríte, že, že ním som, ale ja vám umývam mnohý, pretože to, na čo mi v živote najviac záleží, je to, aby ste poznali to, aký naozaj som. Preto Ježiš hovorí... Dobre, zaujímavé, s, tými, s tým pôsobím a tak ďalej, modlitba to má svoje miesto, ale nemôže to preskočiť nasledovanie mňa ako ži- ženícha, ako toho, ku ktorej máš osobný, hlboký vzťah. A ja by som teda nám prijal, aby sme túto Ježišovu ponuku, tento jeho svadobný slub, toto prenesenie jeho, alebo vyliatie jeho srdca voči nám, aby sme to povedali, pane, tak my to príjmame radi by sme boli Tvojou nevestou Pane, radi by sme s Tebou vstúpili do vzťahu, ktorý, je, ktorý obsahuje ten cit a ktorý obsahuje aj ten poriadok radi by sme vstúpili do vzťahu, ktorý je výlučný, pri ktorom sa stáva to že my jeden druhého spolu prepájame že ten vzťah je výnimočný a že ten vzťah v tom vzťahu sme okúzlení krásou jeden druhého aj by som prijal nám všetkým, aby toto bola skúsenosť, ktorú prežijeme aj dnešného dňa. Amen.